0: Ciao a tutti amici e amiche di Minuti di Recupero, bentornati, questo è l'ultimo episodio della prima stagione del podcast di eh, Minuti di Recupero, eh, la testata online che potete trovare come al solito all'indirizzo www.minutidirecupero.it, eh, il sesto episodio appunto, che concluderà eh, questo percorso iniziato un paio di mesi fa, abbiamo eh, parlato di, di tanti aspetti che andavano oltre il semplice campo, oltre il calcio mercato, oltre anche eh, forse tutte quelle polemiche che tante volte leggiamo anche su Minuti di Recupero ovviamente eh, in settimana eh, anche se oggi in realtà vorrei proporre ai nostri ascoltatori un, un tema un po' diverso che eh, si avvicina se vogliamo un pochino di più eh, al campo cosa che per noi come ben sapete eh, non, è, non è usuale eh, ovvero parlare eh, dei parametri zero che sono un caso degli ultimi anni diventato abbastanza importante nel nel calcio, ma non solo, proprio nel calciomercato stesso. E ho deciso di farlo con Simone Manarino che già conoscete, e una new entry che è invece Massimiliano Trevisan. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Saluto a tutti.
0: Perfetto, raga, Allora, ehm, come, come accennavo, appunto, i parametri zero sono anche in questi giorni con eh, l'affaire Donna Rum, se vogliamo chiamarlo così. Sono il caso, eh, sono diventati un, un problema quasi nel calcio di oggi perché, eh, appunto, eh, non è più come una volta che il parametro zero era un'occasione, ma inizia a essere un investimento. Se penso a eh, Rabiot o ehm, Ramsi che vanno alla Juventus. A parametro zero, ma che viene pagato un ingaggio da 9 o 11 milioni, insomma, fa abbastanza ridere. Simo, volevo sapere che cosa ne pensavi.
1: Allora, Rick, innanzitutto partiamo dal fatto che si è mosso uno dei parametri zero più importanti degli ultimi, degli ultimi anni, perché David Alaba lascia il Bayern Monaco e va al Real Madrid. È una telenovela che è iniziata già l'anno scorso, quando Alaba aveva, de- aveva parlato col il Bayern Monaco per un certo tipo di rinnovo di contratto. Il rinnovo di contratto è andato a farsi benedire ampiamente e lui è andato a Real Madrid. Eh, Alaba è un classe 92 o 91, quindi comunque ha ancora parecchi anni di carriera davanti e questo movimento è indice di, proprio di quello che dicevi tu. E cioè, è un 92 comunque. È un 92, anni. perfetto, quindi 30 anni. Ehm, Ti ti ripeto, è indice proprio di quello che dicevi tu, e cioè di questo cambiamento eh, che c'è all'interno del del calciomercato attuale, e cioè lo spostamento a parametro zero ed è anche figlio dei pagamenti delle varie commissioni degli agenti, eh, perché poi parleremo di Donna Rum e di Raiola più avanti ehm, stia diventando un vero e proprio investimento e un vero e proprio modo di fare mercato Concludo dicendo se ci pensi, se ci pensiamo tutti e tre e anche chi ci ascolta, eh, non soltanto Ramsey e Rabiot eh, alla Juventus, anche Emre Chan l'anno prima, nella stagione sì, 18-19, sì. che comunque aveva un valore di 30 milioni quando si è mosso dal Liverpool, eh, ma lo stesso grandissimo affare Paul Pogba che per quanto arrivasse dal eh, settore giovanile. Pogba poi è stato quello che ha permesso alla Juventus, con la plusvalenza megagalattica che ha fatto, ehm, di avere dei conti in ordine per tutti gli anni a seguire. Quindi, eh, come dire, è un modus operandi che si sta sviluppando in un momento in cui la crisi, eh, a causa anche della pandemia, ha colpito il mondo del calcio in maniera molto forte.
0: Sì, poi chiaramente tu hai citato il caso di Pogba, Pogba è, è, un, è un parametro zero uh, de facto perché comunque in realtà è stata pagata una, una certa cifra però uh, considerando uh, il, il valore poi del giocatore e uh, l'impatto sui conti della, della Juventus, cioè 500 euro se non sbaglio uh, sì, in quell'estate 975.000, cioè... Come?
1: 975.000 euro sono
0: sì, però un un, ci sono, stato, adesso vengono pagati i calciatori delle giovanili 1, 2, 3, 4 milioni. Quindi, insomma, eh, può, può quasi considerarsi addirittura un parametro zero. E eh, invece, eh, tu hai citato Alaba, e a Max chiedo un'altra cosa: cioè, ma, eh, Madonna Rumba. Quindi, cioè, adesso. È un caso un po' strano, no? Perché noi abbiamo un portiere che è uno dei. È un po', eh, diciamo, l'Erling Haaland del, del calcio italiano, no? Insomma, un, un super fenomeno, un giocatore con i super poteri che vale tantissimo. Eppure, adesso con questa situazione contrattuale è un parametro zero.
2: Sì, è una situazione molto, molto particolare, eh, partendo dal presupposto che stiamo parlando, come hai detto tu, di un super talento forse il più importante, anzi certamente il più importante nel suo ruolo, Eh, però eh, ci sono sono dei dei ma, ecco, innanzitutto il fatto che da sempre il mercato dei portieri è un mercato in cui ci sono pochi movimenti, eh, tendenzialmente nel momento in cui un big club ha un portiere anche solo affidabile, eh, tende a non muoversi più in quel ruolo. Uh, quindi questa prima difficoltà e oltretutto uh, con la pandemia questa, diciamo, questo tipo di situazione è, è ancora più evidente perché nel momento in cui si cerca di investire quel poco di denaro che si è accumulato nel corso dell'anno uh, cercando di non spendere cifre troppo alte si cerca di puntare più su giocatori di movimento ed ecco che un super giocatore come Donna Rumma rischia di Non dico rimanere senza squadra perché difficilmente non verrà verrà trovato un accordo, difficilmente lui non troverà un nuovo club. Però eh, non è facile per gli stessi club interessati poi muovere tutte le pedine. Nel momento in cui si accetta di spendere un ingaggio comunque importante per questo giocatore è chiaro che c'è il problema poi di liberarsi del proprio titolare. Quindi diciamo una specie di concatenazione di, di problemi. C'è per un gioco a
0: somma zero, in pratica. Esatto, Entra esatto. Per un portiere quindi... deve com- comunque uscire un altro, a meno che tu non voglia fare come, uh, come il, il Real Madrid, che quell'anno aveva il um, Courtois, se non ricordo male, che l'ornava. quindi li al- cioè, due top e li alternava, ma mi sembra abbastanza difficile, no?
2: Molto difficile, molto difficile, in- chiaramente, unire due ingaggi importanti in un ruolo. Così, diciamo, non è, non è consigliabile, ecco, a meno che si abbia a disposizione una squadra talmente sistemata da poterlo fare.
0: No, anche perché sapete, poi eh, il discorso adesso si parla tanto di, di sostenibilità eh, del calcio, di, una, di avere una, una società sportiva eh, diciamo, che non sfori, che non esagiri, equilibrata, insomma, quando... Il, il, il mercato è saturo da questo punto di vista, eh, anche l'occasione di avere eh, un portiere che, o un giocatore di movimento-dico Adesso dico portiere, perdona Roma-ma un giocatore di movimento come Alaba, che, eh, non devi, di cui non devi pagare il cartellino, eh, ovvio che fa gola, però. Si tratta sempre poi di di inserire nel nel libro degli assegni uno stipendio molto lauto e infatti Alaba prende eh, una cifra al Real Madrid. Quindi anche lì una società magari, eh, Simo, è portata a chiedersi ma eh, chi me lo fa fare di pagare un giocatore fra commissioni, stipendio e tasse quanto un, un acquisto di secondo livello?
1: Beh, guarda Rick, qua poi entra in gioco la situazione del singolo club, cioè mi spiego, il Real Madrid aveva bisogno di un difensore e Alaba era il miglior prospetto sulla piazza da Real Madrid al costo minore possibile, perché tanto quando il Real Madrid compra un giocatore lo stipendio è più o meno quello. Cioè, eh, è stato bravissimo Florentino Perez a dividere per fasce tutto il monte in gaggi del, del Real Madrid, ma comunque sotto i 5, 8, 10 milioni è difficile che ci si vada. Solo Lucas Vázquez eh, era sotto, e tant'è che molto probabilmente non rinnoverà. Io ti dico, eh, prendiamo in analisi la situazione barcellona di quest'anno. Una squadra che negli ultimi 4 anni ha speso malissimo, ma ha speso tantissimo, perché comunque tra Griezmann, Coutinho, Dembélé... Eh, Bray Wyatt stesso e eh, tutta la marea di giocatori che poi ha comprato guarda Arthur che, che poi è andato alla Juventus per fare plus Valenza con Piani, ci hanno fatto qualcosa che vabbè non ne parliamo nemmeno comunque hanno speso malissimo quest'anno per cercare di convincere Messi a rimanere e ricostruire una squadra in un certo modo si stanno muovendo solo sui parametri zero, tant'è che si parla di Donnarumma, cosa che a parer mio poi non si concretizzerà, ma questo è un altro discorso eh, eh, hanno preso Eric Garcia Hanno preso Aghero Si parla molto di Vinaldum, Si parla molto anche di Depay eh, Diciamo che eh, Si sì, volta... Vinaldum
0: dicono lo debbano Praticamente ufficializzare a breve è Quasi fatta Ecco appunto
1: appunto Quindi a quel punto tu che cosa hai comprato Hai comprato Ipotizziamo che ci vada anche Donnarumma Cosa che ripeto non penso Hai preso un altro portiere E qua poi entra in gioco tutta la questione che ha detto Max Benissimo sul fatto che tu hai due grandi portieri A quel punto e sei sicuro di dare Quelle cifre a due portieri di questo livello perché Esatto ter- perché
0: non, non, non tralasciamo il fatto che questi portieri Poi cioè quando parli di un portiere Top vuol dire anche uno stipendio Top quindi eh, anche c'è. lì Pagare 10-12 eh, milioni per due portieri Insomma
1: perché comunque Donnarumma Ne chiede 6 8 10 40 quanti ne chiede? Ter Stegen non ne prende tanti di meno, ne prende sette e mezzo al Barcellona, quindi non è che stiamo parlando di chissà quali cifre differenti. Comunque, al di là di questo, pre- pre- prenderesti un portiere, un centrale di difesa che al Barcellona serve da cinque anni, un centrocampista per completare il centrocampo con De Jong e Pedri, contando che comunque Buschetta sta in panchina e Pianic non si capisce che fine farà. È eh, c'è Ricky Pu-
0: la- Scusa, mi permetto di aggiungere che c'è Ricky Puig che è un gran calciatore, questo e non no, sottolineato. No,
1: basta che si luriamo Coeman, perché il problema di Puig è, è Koeman, comunque lasciamo perdere, perché sennò poi mi infervoro, e, e dicevo, poi hanno preso l'attaccante che l'anno scorso hanno pensato bellamente di, poter, di, di poterne fare a meno, perché hanno lasciato andare Suarez a costo praticamente zero all'Atletico Madrid, e l'Atletico Madrid poi ci ha vinto benissimo la Liga, hanno preso Aguero che, oltre a dover far stare buono Messi, cioè ti abbiamo preso l'amico, non te ne andare, serve per capitalizzare la marea di occasioni che il Barcellona c- costruisce dai tempi di Guardiola in avanti. Quindi, ti ripeto, secondo me dipende molto dalla situazione della squadra. La Juventus ci ha fatto le sue fortune, soprattutto a livello numerico. Il Barcellona adesso si sta ricostruendo in questa maniera perché comunque soldi per investire in un certo modo a livello quantitativo non ne aveva, però guarda una squadra come eh, l'Inter dell'estate in cui è arrivato Lukaku, dell'estate in cui è arrivato Conte, hanno preso sì De Vrij l'anno prima dalla Lazio, una volta rientrati in Champions League a costo zero, risparmiando 40 milioni, però poi il resto dei giocatori sono stati acquistati, penso a Barella, no? Un giocatore che sono andati dal Cagliari con i contanti e gli hanno detto tu prendi e vieni. Quindi,
0: sì, ma a anche a seconda...
1: Sì, anche a Kimi. Cioè, tutti i adesso...
0: migliori in pratica sono stati sì. presi in questo modo.
1: Bravissimo. Quindi secondo me dipende molto dalla situazione della squadra. Cioè se la squadra ha la disponibilità economica per, può anche fare a meno di buttarsi su questo tipo di mercato. Anche perché questo tipo di mercato necessita un grande appeal o di stipendio l'auto che tu elargisci al giocatore, pensiamo a Ramsey che va alla Juventus senza giocare più di 20 partite, ci va perché la Juve gli ha dato uno stipendio che non gli avrebbe dato nessuno, oppure devi avere una pilla a livello di squadra, pensiamo al Real Madrid, in termini di programmazione di possibili vittorie che eh, tantissime squadre non hanno. Cioè, certo. alla fine Alaba va al Real Madrid perché è il Real Madrid. Se no, sare- non penso che Alaba sarebbe andato tranquillamente. Cosa ne so? Al Venezia a costo zero, capito? Anche a parità di stipendio
0: no? Anche considerando, cioè, tenendo conto anzi del fatto che, che Alaba è uno a cui piace la bella vita e i bambini. Se andate a vedere il suo profilo Instagram è così insomma abbiamo dei dubbi sul fatto che sarebbe potuto andare al Venezia o alla Fiorentina, ma Max ti volevo chiedere, tu sei d'accordo con quello che, che ha detto Simo, cioè che ehm, il, cioè, sappiamo che segui molto l'Inter, lo dico anche ai nostri ascoltatori, eh, che appunto le grandi squadre alla fine poi si formano soltanto, cioè vanno spesi questi soldi, ovvero che eh, se hai i soldi alla fine li devi spendere e i parametri zero vanno diciamo accantonati?
2: Uh, non necessariamente. Eh, diciamo che nel basket, oltre al tetto titolare, si, si definisce quel, quel gruppo di giocatori che subentrano, che danno il loro supporto, appunto supporto in cast. E questo ha, ha un'importanza, soprattutto perché eh, tendenzialmente i giocatori che sfuggono a parametro zero sono giocatori, fatta eccezione per pochi casi, come si diceva prima Pogba, sono giocatori di grande esperienza. E nel caso dell'Inter questo è successo evidente, a parte eh, diciamo l'undici titolare in cui eh, adesso andando a memoria solo De Frey è andato via a costo zero, a parametro zero, tutto il resto della rosa è andato via eh, si è unito diciamo all'Inter Scusa, a, forse
0: a... Ashley Young?
2: For... Sì, Ashley, Ashley <ride> Young in realtà non è andato via a parametro zero perché era stata acquistata a gennaio e non mi ricordo se il suo contratto fosse già in scadenza allora quindi stiamo parlando del gennaio scorso e quindi scadenza 2020 eh, ma è stato pagato una piccola c- un piccolo indennizzo diciamo, per liberarsi sì. prima però è un tipo di acquisto eh, simile eh, lo stesso Kolarov anche lui è stato acquistato per una piccola cifra ma stiamo parlando di un giocatore che aveva un contratto comunque ancora breve di grande esperienza che è venuto a costare poco Alexis Sanchez, anche lui non era un parametro zero, ma è andato via di fatto a costo zero, con un ingaggio pesante, ha dato un contributo importante ed è stato determinante. Vidal, anche lui, un profilo di grande esperienza, poi non ha reso secondo le aspettative, ma anche lui ha dato un contributo anche solo minimo, pensiamo al gol alla, alla Juventus nel 2-0 del girone d'andata. Quindi eh, il supporto in casta, come dicevo, fatto di giocatori di esperienza che arrivano, a costo zero non solo fa bene uh, diciamo, alla società in termini economici Perché poi in un futuro eventuale può generare una plusvalenza Ma soprattutto al gruppo che si cimentifica con questi giocatori di... che hanno vinto che, che hanno una grande esperienza
0: Sì, effettivamente il, l'esperienza magari è un, è un discorso che tante volte viene, viene affrontato come eh, un po' una, un double face. No? Da un lato c'è eh, appunto la, la capacità dei grandi giocatori, o comunque di chi ha giocato tanti anni, soprattutto dagli, a alti livelli, di eh, portare. Quelle, quei, quei consigli, quei trucchetti quelle Anche quelle capacità emotive Che tanti giocatori giovani non hanno Ma dall'altra parte poi eh, si sa Che si perde in freschezza O comunque in eh, da qualcosina Dal punto di vista atletico Beh, eh, di... Sì, io, dimmi.
1: io su questo punto di vista no? Eh, a parte volevo precisare Ho controllato adesso Mentre Max parlava Un milione e sette Young Per la transazione di yeah, sì. gennaio eh, l'esempio più lampante riguardo a tutto questo è Thiago Silva si sposta a parametro zero dal PSG a Chelsea vince la Champions League e cambia le sorti della squadra nel corso dell'annata sì, no?
0: ma anche Ibrahimovic al sì, di là del beh, fatto beh, che abbia giocato poco poi, per...
1: poi Ibrahimovic è proprio un altro contesto cioè nel senso stiamo parlando secondo me di un giocatore che è fuori mercato ormai cioè non è un giocatore che dici decide lui dove andare capito? cioè lì è diverso ancora con Zlatan perché lì eh, ha 40 anni, devi anche trovare l'ambiente corretto per inserirlo. E al Milan, grazie al cielo, per ora sembra che, che vada bene. Però, però restando a giocatori tipo appunto Alaba, eh, il giocatore testimone quest'anno di questo cambio, no? cioè mi compro il 35enne per dare esperienza, ma, ma lo prendo ad gratis, perché comunque in questo momento la situazione è così, è Thiago Silva.
0: Sì, sì, ma infatti Tiago Silva, come hai detto bene tu, è, ehm, è l'emblema, eh, o oh, ad esempio, non so, penso a... Uh, De Rossi che comunque forse avrebbe potuto fare una o due stagioni in più e ha scelto di si è estratto un po' dal mercato e ha detto ok io posso essere ancora utile ad altre squadre ma scelgo di scelgo di fare una um, scelgo una, una mia, un'opzione personale per la carriera e vado, a, uh, vado in Argentina al Boca Junior um, adesso stavo pensando ad altri giocatori d'esperienza che attualmente sono, sono liberi sul mercato ad esempio allora. mi ricordo di Sergio Ramos ecco che, che molto rinnova molto Ramos Se non rinnova esatto Però proprio attualmente so che ad esempio anche ehm, Garai O eh, Diego Costa sono, sono ancora liberi sul mercato e forse, e forse sono un po' Quel tipo di giocatori che dicevi tu Ovvero che, su cui le squadre Ancora possono, eh, possono Contare senza l'esigenza Di avere per forza una, Un background tecnico eh, Su misura
1: Olivier Giroud anche, no? Che adesso forse viene al Milan, però ancora non è detto che sia ufficiale, giusto? Sbaglio. Sì, esatto.
0: Diciamo che però, eh, per, per fare un po, la, un po' di filosofia su questo, eh, vorrebbe dire che ci sono dei giocatori esperti che però sono a un livello di professionismo, a un livello di atletismo tale, che possono andare a giocare, cioè non importa che se lo squadra gioca a tre o a quattro in difesa o Bravo. c'è questo, quel determinato allenatore, cioè loro vanno e fanno comunque la differenza. Bravissimo. Allora, allora uh, mi chiedo, uh, ma um, che senso ha a questo punto uh, lavorare tanto sul, uh, sul calciomercato, sul, sul player trading? O meglio, ha un suo senso, eh? però dico, uh, forse dov- in generale per farla più semplice si dovrebbero rivalutare di più questi giocatori esperti. Aggiungo, fra parentesi, alla luce del fatto che oggi Quagliarella ha rinnovato, uh, non diciamo ieri per chi ci ascolta, ha rinnovato con la Sampdoria.
1: Uh, ti anticipo io, Max, poi lo lascio parlare, giuro. Secondo me, è come, come prima abbiamo citato, è sempre una via di mezzo, cioè dipende dalla situazione. Eh, io il player training lo faccio, se posso permettermelo e se mi conviene. Cioè io Arsenal prendo William a parametro zero lo scorso anno, ma quest'anno molto probabilmente mi compro Sterling. E vedo cosa può succedere. Eh, il Milan si compra che sì e poi a parametro zero si prende Kier, vabbè un milione di, di indennizzo all'Atalanta, però comunque un parametro zero, che cambiano entrambi in due modi diversi la squadra. Quindi secondo me dipende molto dalla, dalla situazione. Poi non so Max cosa ne pensa.
2: No, sono d'accordo, anche perché eh, fortunatamente il calcio eh, non è matematica, cioè eh, abbiamo già parlato del fatto che eh, a seconda della situazione economica un club può decidere di muoversi su profili più giovani, più freschi, eh, però da pagare in termini di cartellino, oppure muoversi molto salati, soprattutto poi in in questo periodo in cui Anche le piccole squadre, dal canto loro, cercano di monetizzare al massimo, pur consapevoli del fatto che ci sono meno soldi in giro. Però c'è anche un altro fattore, cioè ogni giocatore ha un modo diverso di vivere la sua età. Per esempio, faccio l'esempio appunto di due giocatori che si sono mossi dal Barcellona la scorsa estate, mentre Suarez è andato via a parametro zero, 34 anni compiuti o da compiere, e e ha fatto la differenza in Liga... E in, una, in una grande squadra e ha vinto il titolo, Vidal non ha avuto lo stesso impatto all'Inter dove anzi è diventato in breve tempo una riserva, ha avuto qualche problema fisico e di conseguenza non ha, non ha appunto fatto la differenza. Ci, si citava prima Quagliarella che per, un, per tanto tempo nella sua carriera ha mostrato dei colpi interessanti senza però trovare magari quelle cifre che lo potevano consacrare, diciamo, nell'Olimpo dei grandi attaccanti italiani, poi, in una dimensione particolare, con un posto fisso, l'ambiente giusto, gli allenatori giusti, il contesto giusto, ha trovato una costanza mai avuta in carriera. Lo stesso Ibrahimovic, che ha una personalità, un carattere, un passato alle spalle di un certo tipo, di un certo livello, anche a 40 anni fa la differenza. Tiago Silva, altri giocatori, magari... Senza neanche aver ancora raggiunto la soglia dei 30 anni Magari qualche acciacco fisico o Qualche problema caratteriale Non riescono ad emergere Quindi c'è anche lì eh, Da distinguere caso a caso Da giocatore a giocatore Per fortuna non c'è eh, come dire, Una regola matematica Che ti dice che oltrepassati i 32, 33, 34 anni Non sei più utilizzabile
0: No, ecco, questo forse è, Secondo me un lato positivo del calcio Perché eh, ti fa capire come il, anche, questo magari è un discorso che una volta si faceva più per i portieri perché non essendo giocatori di movimento eh, diciamo, risparmiavano energie atletiche durante la carriera e quindi arrivavano a giocare anche a 40-42 anni penso a, a Ballotta o a Paiuca o in, uh, Fontana, anche ex portiere del Palermo e, Insomma, quindi ci sta che un portiere effettivamente uh, uh, possa, uh, possa giocare fino a 40 anni però penso che 10 anni fa Figurarsi uh, Ibrahimovic che fino a 40 anni non dico che eh, giochi a calcio perché poi ci sono eh, calciatori che eh, finiscono la carriera anche magari in serie B o in serie C e, e fanno anche discretamente adesso il, il primo caso che mi viene in mente è Pazzini che ha scelto di, di chiudere la carriera con l'Elas Verona eh, però eh, penso che una volta era veramente impensabile che un giocatore come Ibrahimovic facesse la dif- Otiago Silva a 37-38 anni facessero la differenza ad alti livelli forse anche, anche qui è è altrettanto strano che questi giocatori nonostante siano a parametro zero poi abbiano tutto questo mercato allora forse mi chiedo mi ricollego anche un po' a quello che dicevo prima ehm, non è forse che con tutta questa pandemia, tutta questa questa massimizzazione dei costi, queste queste esagerazioni economiche, le società non preferiscano eh, andare sull'usato sicuro?
1: Beh Rick, ehm, secondo me per l'ennesima volta, il discorso parametro zero, il discorso vado ad acquistare un giocatore, eh, nonostante la situazione generale, eh, dipenda molto anche dagli obiettivi che ha una squadra, no? Cioè, ad esempio, guarda il Real Madrid, rischia di perdere a parametro zero Sergio Ramos e prende Alaba. Torniamo indietro di qualche anno, il Chelsea, che prende a parametro zero Ballac dal Bayern Monaco. Eh, periodo di Wallach finito in Bundesliga, va giocato all'Everkusen va giocato al Bayern Monaco lascia il Bayern Monaco da m- pluricampione hanno vinto tutto va a giocare al Chelsea e al Chelsea si instaura all'interno di un centrocampo con Lampard e con eh, Jokoll se non sbaglio che fa le fortune del primo Chelsea di Mourinho quindi eh, almeno per quanto riguarda me l- l- la differenza parametro zero acquisto eh, innanzitutto dipende chi è incaricato a scegliere che cosa cioè se tu hai dei direttori sportivi dei talent scout, chiamali come vuoi che si occupano del reperimento del talento guarda l'arrivo del ragazzino brasiliano al Manchester City dalla Fluminense, Caique, si chiama no? Ah, lo sba- sì. magari, magari sbaglio la pronuncia però eh, il ragazzino brasiliano è arrivato, l'hanno pagato quello che l'hanno pagato, fior di milioni e Guardiola qualora dovesse rimanere al Manchester City eh, lo plasmerà sotto legida di Aguero, eh, Gabriel Jesus, Sterling, insomma, tutto quello che ha fatto fino a questo momento. Però, contemporaneamente, non si va a privare eh, della possibilità di aggiungersi in rosa giocatori come Fernandinho, che, per amor del cielo, ai tempi sono stati pagati, perché mancavano anni di contratto, ma che comunque in questo momento potrebbero aggiungersi alla rosa del City senza eh, un pagamento del, del cartellino. Cioè... Mh, io continuo a parlare della finale di Champions di, di sabato no? Quest'estate quando Guardiola ha comprato Ruben Dias L'ha pagato 70 milioni E il Chelsea ha preso Tiago Silva a costo zero Se ci fosse stato uno switch no? Cioè il Chelsea avesse comprato Ruben Dias Viste le possibilità economiche e il, Bar- e il Manchester City avesse Silva Molto probabilmente Le sorti della gara non dico che sarebbero state completamente opposte però comunque se ne poteva parlare in maniera differente o comunque a livello difensivo forse il Manchester City avrebbe avuto una visione un attimo più più pacata, di conseguenza ti ripeto eh, è un un fattore che in questo momento dobbiamo tenere da conto, cioè eh, ci sono meno soldi e quindi il parametro zero eh, è più importante eh, però è contemporaneamente... sacro,
0: come il posto fisso Come dice sì, Alino Max sì,
1: Come il posto fisso, è sacro Però contemporaneamente è una cosa che si mixa Cioè tu non puoi pensare di fare una squadra Tutta su, su parametri zero Perché diventa complicato eh, Però contemporaneamente non puoi neanche pensare Di fare una squadra tutta basata Sull'acquisto di 2000 milioni di giocatori Perché guarda il Chelsea L'estate scorsa ha speso un sacco di soldi Poi prende Tiago Silva a zero e questi sono i risultati
0: Max che ne pensi?
1: Sì, eh, concordo
2: in pieno con quello che ha detto Simo, eh, va sempre sottolineato appunto la disponibilità economica, gli obiettivi del club, che tipo di profilo si sta cercando per la rosa a disposizione, se si cerca un profilo titolare, un rimpiazzo, un rincalzo, una seconda linea, una terza, quarta linea e poi bisogna sempre insomma ricordare che per ogni parametro zero che si libera c'è un ingaggio pesante. Da chiaramente da fornire perché nel momento in cui un giocatore non ha più un contratto fa gola a più, più club, può scegliere dove andare quindi per quanto si tratti di un costo di cartellino che non c'è c'è un costo di ingaggio che, che può anche andare a pesare potenzialmente di più soprattutto nel caso di un giocatore che magari non, poi non va a rendere per qualsiasi motivo perché non si trova nell'ambiente, perché non ha spazio o perché semplicemente avanti con l'età. È chiaro che, come si diceva, la pandemia ha posto una lente di ingrandimento su questo tipo di mercato, cioè le società in un modo o nell'altro ancora di più di prima devono fare i conti con eh, il mercato dei parametri zero, sia in entrata che in uscita per liberarsi magari di un ingaggio al momento insostenibile di un giocatore non indispensabile.
0: Perfetto, tutto molto chiaro, allora io eh, ringrazio Massimiliano e Simone per averci accompagnato in questo eh, ultimo episodio pre, anzi direi estivo perché eh, oggi siamo il primo giugno eh, e praticamente eh, siamo, sentiamo tutto il caldo dell'estate, insomma mh, cagate a parte eh, in linea di massima, come abbiamo già detto questo è il nostro ultimo episodio, eh, vediamo se magari riusciamo a organizzare un bel, una bella chiacchierata anche per eh, per gli europei così da, da tenerci freschi ma eh, non vi preoccupate che durante gli europei minuti di recupero eh, non si farà mancare e bene noi eh, io vi saluto sono stato Riccardo Bellardinelli come oggi c'erano eh, Simone Mannarino e Massimiliano Trevisan questo era il sesto e ultimo episodio della prima stagione di minuti di recupero un saluto ci vediamo fra qualche mese ciao a tutti
1: ciao a tutti buona estate a tutti e seguiteci su football and chill ragazzi saluto a tutti
0: buona estate buoni europei Bye. <laughs>